0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 12 des expert partner Podcast. Mein Name ist Julia Mieder und ich freue mich sehr, dass du mir heute wieder zuhörst. Wie immer möchte ich, dass du erst einmal im Podcast ankommst, also einmal tief durchatmen. Und dann freue ich mich, dass du dabei bist. Ja, heute ähm, wird das eine etwas umfangreichere Folge. Ich habe nämlich ähm, ja, etwas sehr Wertvolles für dich, ähm, etwas, was du vielleicht auch für dich anwenden kannst und da muss ich tatsächlich etwas weiter ausholen, weil da sind ganz viele Übungen und Tipps dabei, die du umsetzen kannst und ähm, ja, deswegen wird es ein, ein bisschen länger werden und aus diesem Grund ähm, ja, werde ich das auch ein bisschen strukturieren oder ein bisschen strukturierter angehen als sonst, damit du weißt, wo wir gerade sind. Und zwar möchte ich heute mit dir darüber sprechen, ähm, wie du dir einen emotionalen Erste-Hilfe-Kasten anlegst. Das ist etwas, ähm, ja, was mir sehr geholfen hat während, ähm, na eher gesagt nach meiner Expertzeit, warum erzähle ich gleich ähm, nochmal genauer. Und ähm, ja, deswegen wollte ich da heute mal eine Episode zu machen, damit du das für dich vielleicht auch nutzen kannst und hoffentlich schon etwas früher als ich, weil die negativen Gefühle kommen ja doch irgendwann immer mal und bei den einigen früher und bei den anderen später, aber dazu gleich nochmal mehr. Ja, also vom Ablauf her heute, also wir sprechen über den emotionalen erste hilfekasten und da werde ich dir erstmal erklären, was das ist dann ähm, wann und äh, wie man den nutzt, dann sprechen wir noch ein bisschen über negative Gefühle und ähm, welche Symptome es da so gibt, also wie du das erkennst und ähm, dann geht es tatsächlich in die Übung und die habe ich aufgeteilt in Übungen für den Körper, für den Kopf und für das Herz und danach ähm, schauen wir uns an, wie du das für dich umsetzen kannst und auch noch, wer oder was dir dabei von außen quasi noch helfen kann. Ja, und dazu habe ich auch noch einen ähm, längeren Blogartikel geschrieben, den findest du auf meiner Website ähm, www.dreamfinder-coaching.de. Da steht aber ungefähr das Gleiche drin, ähm, wie äh, ich jetzt heute hier erzähle. Also du kannst dir überlegen, ob du das lieber liest oder ob du das lieber hörst. Und auf der Seite ähm, findest du auch einen Link zu ähm, Arbeitsmaterialien, also einem PDF, das du ausdrucken kannst, wo nochmal alle Übungen drin sind. Und ähm, ja, ich erkläre dir dann auch später nochmal, wie du das wirklich am besten für deinen emotionalen Erste-Hilfe-Kasten benutzen kannst. Ja, also fangen wir mal an. Der emotionale Erste-Hilfe-Kasten, denkt man ja erstmal so, hm, was ist denn das? Ja, weil ein ähm, Erste-Hilfe-Kasten, generell kennst du ja wahrscheinlich, das ist ähm, etwas, was man immer ähm, meistens bei sich hat, ähm, in, entweder in größerer Form oder in kleinerer Form, manchmal nur in der Handtasche, wenn man mit den Kindern unterwegs ist oder halt auch, ähm, ne, gibt es ja richtige notarzt wo alles Mögliche drin ist und das ist ja um, körperliche Wunden zu versorgen im Falle eines Notfalls. Und genau so etwas kannst du dir auch ähm, für deine Gefühle anlegen. Also wenn du in eine emotionale Notlage gerätst, dann ist ein emotionaler Erste-Hilfe-Kasten recht ähm, wirksam und ähm, es ist schön, ihn dann zu haben. Aber genau wie mit einem normalen Erste-Hilfe-Kasten ist es auch so, dass man ihn vorbereiten muss. Und er muss schon da sein, wenn man in diese Notlage kommt. Erst in dem Moment anfangen, darüber nachzudenken, was man dann tun kann, ist ein bisschen schwierig. Ähm, ja, du weißt ja, dass ich zwei Kinder habe und ähm, mein Sohn zum Beispiel, der ähm, weint ab und zu mal und steigert sich dann da manchmal so ein bisschen rein. Ähm, und nach einer Zeit, erkläre ich ihnen dann immer, und das ist mittlerweile schon so eine Vereinbarung zwischen uns, dass er weiß, wenn äh, das Weinen verstopft das Gehirn. Und dann kann man nämlich nicht mehr klar denken, dann kann man keine Lösung mehr finden. Und genauso ist das im Grunde genommen mit negativen Gefühlen auch. Wenn die erstmal über einem zusammenschlagen, dann ist es wirklich sehr schwierig, eine Lösung dafür zu finden. Und deswegen ist es einfach wunderbar, wenn man etwas hat, worauf man dann zurückgreifen kann, wo man sich eine Übung raussuchen kann, die gerade in dem Moment passt oder ähm, ja, wenn man wirklich physisch Dinge hat, äh, ja, die man in die Hand nehmen kann oder die man mit denen man irgendwas tun kann, sodass es einem wieder besser geht. Wie ein normaler äh, Erste-Hilfe-Kasten auch, sind die Dinge da drin, die Übungen und all die anderen Sachen, vor allen Dingen ja, wie Pflaster oder Verbände. Die Heilen nicht, sondern sie versorgen nur erstmal, um längerfristige Schäden zu verhindern. Und genauso ist das mit einem emotionalen Erste-Hilfekasten auch. Die sind tatsächlich für einen Notfall gedacht, für die Erstversorgung. Und danach kann man sich dann darum kümmern, das langfristig zu lösen. Also es ist wirklich um die Peaks der negativen Gefühle quasi abzufangen und nicht, ähm, ja, um das langfristig zu ändern oder zu heilen. Da muss man ein bisschen mehr an die Ursache gehen, das dauert länger. Da braucht man manchmal auch Hilfe von ähm, einem professionellen Coach oder einem Therapeuten sogar vielleicht dabei. Oder man kann da auch selber dran arbeiten, aber es braucht wirklich einfach mehr Zeit. Aber wenn man in dem Moment, Merkt, wie man in dieses Loch reinrutscht, in dieses emotionale, dann ist es wirklich einfach schön, was Kleines an der Hand zu haben, was einem gut tut, ähm, wo man sich selbst helfen kann. Und wenn es nur ein emotionales Pflaster ist, dann ist das auch schon ganz schön. Die meisten ähm, sind nämlich so, dass sie, äh, wenn sie in dieses negative Loch rutschen, und das kommt. Oft in der Expertzeit schneller als man ähm, ja im normalen Leben, weil einfach so viel Veränderungen draußen um einen herum sind, es ist sehr emotional. Man muss sehr viel auffangen, emotional gerade als Expert-Partner und gerade wenn man auch Mutter ist. Man ist quasi dafür zuständig, dass es allen gut geht und ähm, fängt alles Mögliche auf und bleibt dabei oft selbst auf der Strecke. Oder es geht dann irgendwann allen gut und man selber sitzt dann da und denkt, ja, und was ist jetzt mit mir? So, und ähm, viele. Gehen dann in dem Moment los und ähm, ja, gehen dann ins Bett und schlafen oder essen ganz viel Schokolade oder äh, sitzen tagelang auf dem Sofa und äh, gucken eine Serie nach der anderen auf Netflix. Das ist theoretisch alles okay, aber man weiß ja selbst, dass das ähm, dann andere Dinge nach sich zieht. Äh, zum Beispiel man wiegt dann mehr, oft wenn man zu viel Schokolade isst. Ja, oder man wird wirklich lethargisch und man zieht sich von der Außenwelt zurück. Das ist nicht immer so richtig gut. Und das, ja, dann hat man, sitzt man einfach da und denkt, oh Gott, jetzt, also man fühlt sich dann einfach unwohl mit sich selbst. Und das ist ja auch nicht toll. Und das führt dann dazu, dass man noch unglücklicher ist und dann noch mehr Schokolade isst und so weiter. Deswegen ähm, ist es besser, auch andere Maßnahmen vorbereitet zu haben. Und dafür ist der emotionale Erste-Hilfe-Kasten halt da. Ja, zum Thema negative Gefühle. Ich selbst ähm, habe diese negativen Gefühle zweimal gehabt. Also natürlich habe ich öfter als zweimal negative Gefühle gehabt. Aber ich bin zweimal in so ein wirkliches Loch reingerutscht. Und das waren bei mir wirklich die ganz klassischen expat partner löcher quasi, in die ich gefallen bin. Zum einen war es so, dass ich... Äh, wir waren angekommen, hatten alle Umzugskisten irgendwie ausgepackt und dann ja, saß ich da und wusste, nichts mit mir anzufangen. Weil es war so gewesen, dass ich bis direkt den, genau, wir sind sonntags geflogen, bis freitags habe ich noch gearbeitet. Und ähm, ja und auf einmal war ich äh, zu Hause mit dem Kind und äh, wusste nicht, ob ich in den USA arbeiten kann. Und diese Vorstellung für mich. Vier Jahre lang jetzt zu Hause zu sein, ähm, war wirklich nichts, was ich mit meiner Identität, die ich mir so aufgebaut hatte in den vergangenen Jahren, vereinen konnte. Da hatte ich wirklich ein Problem mit und da bin ich in richtig in tiefes Loch gerutscht und es war eine Horrorvorstellung, ähm, das, was ich jetzt in dem Moment gerade hatte, weil ich kannte ja auch noch niemanden, ähm, ich wusste nicht, wie das alles funktioniert und, und äh, ja, in dem Moment war es wirklich einfach ganz furchtbar, dieser Gedanke, dass es dann so bleibt. Ja, und das zweite Mal, als ich da reingerutscht bin, das war, als wir gerade wieder in Deutschland angekommen sind, also in der Repatriation-Phase. Da war es nämlich so, dass ich kurz vorher die Coaching-Ausbildung in den USA noch gemacht hatte. Ich hatte mir meinen eigenen kleinen Verlag aufgebaut und ich hatte eine richtig schöne Zeit gehabt, kurz bevor wir weggegangen sind. Und das war halt... Ähm, alles wunderbar gewesen und dann kam ich zurück und hatte auch eine Identitätskrise, weil ich nicht wusste, wer, wer bin ich jetzt? Bin ich jetzt quasi, bin ich wieder Deutsche, bin ich wieder die alte Julia, die ich vorher war? Das wollte ich nicht sein, ich ähm, hatte mich so verändert und ähm, keiner hat sie irgendwie gesehen und ich wusste nicht, was beruflicher auf mich zukommt, ähm, ich wollte den Job, den ich gemacht habe, wollte ich eigentlich nicht wieder machen, musste ihn aber erstmal mal wieder machen. Ähm, saß dann wieder in meiner alten Firma auf genau der gleichen Stelle und irgendwie war ich aber innerlich ganz woanders und das war ein Problem. Außerdem war es Winter, das hat auch nicht unbedingt geholfen ähm, und wir haben noch das Haus umgebaut, was auch nicht geholfen hat dabei, äh, dass ich mich total wohl gefühlt habe, da wo ich gerade war. Also ich habe zweimal quasi so eine, so eine Identitätskrise gehabt in der Zeit, als ich, äh, ja, ähm, also was mit meiner Expat-Partnerzeit zu tun hatte. Und das kann wirklich jeden treffen. Und es trifft auch, ja, natürlich nicht nur Expat-Partner oder Expat selbst, sondern es trifft ähm, fast alle Menschen. Aber gerade in der Expat-Zeit gibt es halt wirklich viele Veränderungen draußen rum. Und das kann passieren noch, während man den ersten, äh, die erste Umzugskiste gepackt hat, weil man vielleicht in Wirklichkeit gar nicht richtig gehen will. Oder natürlich beim Abschied, ähm, direkt wenn man ankommt, dass alles doch ganz anders ist, als man so denkt. Und man hat Probleme, mit denen man nicht gerechnet hat. Und äh, ja, dann kann es sein, wenn man halt, ne, gerade der Alltag kehrt so langsam ein, alle haben was zu tun, nur man selbst nicht. Man weiß nichts mit sich anzufangen. Das kann sein, kurz bevor man zurückgeht, weil man nicht zurück will. Ähm, oder wenn man wieder im, ha im Heimatland ist und äh, merkt, oh Gott, ähm, hier bin ich auch nicht mehr ich selbst, ich möchte wieder zurück in da, wo ich die letzten Jahre gelebt habe. Das kann zwischendrin passieren, manchmal auch einfach, weil das Leben so ist, wie es ist, ja, ähm, weil Dinge passieren, die nicht schön sind. Und dann sitzt man da und dann bricht das ja wirklich über einem zusammen. Und dann ist es gefühlt so dunkel, dass man gar nicht weiß, wo, ähm, ja, wie das weitergehen soll und man sieht nicht, dass es irgendwann auch mal wieder besser wird. Man weiß es zwar irgendwie, aber man kann es nicht fühlen und das ist dann wirklich schlimm in dem Moment. Und gerade wenn man als Expert-Partner irgendwo ist, dann ist man ja oft, hat man nicht das soziale Netzwerk, was man zu Hause hatte, die Infrastruktur, und dann sitzt man da wirklich alleine vor. Und dann ist es halt manchmal auch schwierig, wenn man in so einer ganz anderen Zeitzone ist, ähm, weil Da kannst du nicht einfach ähm, die beste Freundin irgendwie anrufen und der, der Partner arbeitet viel und man ist dann wirklich viel allein mit diesen Gefühlen und muss da durch. Und selbst wenn man Freunde vor Ort hat, äh, entweder kennt man die oft noch nicht so gut, ähm, die anderen Expat-Partner machen oft das Gleiche durch, das ist dann auch nicht ganz leicht, dass die dann helfen können. Die ähm, Freunde vor Ort, da hat man oft vielleicht noch eine Sprachbarriere oder ähm, die verstehen das nicht. Und ja, deswegen ist es ganz gut, wenn äh, du dich dann um dich selber kümmern kannst in diesem Moment. Und das Ganze mit diesem emotionalen Erste-Hilfe-Kasten halt tun. Ja, generell, was sind das für Gefühle, die da auf einen zukommen können? Ähm, das sind natürlich erstmal Trauer, klar, ähm, weil man ganz viel auch verliert. Angst vor Veränderungen, also dann, also Angst generell, vor allen Dingen vor Veränderungen. Hm, teilweise ist es auch Angst wirklich, also physische Angst im, um die Sicherheit ähm, kommt, je nachdem, wo man so ist. Dann gibt es ähm, natürlich ähm, ja, Ärger oder Wut oder auch Probleme mit dem Partner, dass man da ähm, ja, in diese, diese Ärgerschiene reinkommt, Heimweh. Ähm, Einsamkeit ist ein ganz, ganz großes Thema und Einsamkeit ist wirklich ähm, wirklich schlimm. Das hat auch wirklich ähm, Auswirkungen auf den Körper. Also alle negativen Gefühle machen dem Körper ja Stress. Ähm, Neid kann dazu kommen, auf ähm, andere. Äh, Eifersucht auch. Das sind so die, die hauptsächlichen Gefühle, die man so haben kann. Und das ist ja, man fühlt sich oft auch sehr unverstanden, ähm, es wächst einem alles über den Kopf, man ist völlig frustriert, ähm, man ist völlig lethargisch und kann sich zu nichts mehr aufraffen, ist nur noch genervt und was halt dann oft passiert ist, dass wenn man ähm, diese Gefühle kann man dann halt natürlich mit so kleineren Übungen den, den, mal, den größten Ausschlag abfangen. Aber wenn man auf lange Sicht, muss man sich diesen Gefühlen halt in irgendeiner Form stellen und dadurch, es führt kein Weg dran vorbei. Man muss sie einmal durchfühlen, durcharbeiten und dann kann man auf der anderen Seite gestärkt rauskommen. Wenn du diese Gefühle verdrängst, und das tun viele gerne, indem sie dann zum Beispiel ähm, ganz, ganz beschäftigt sind und ganz viele Sachen machen. Oder ja, halt eben ganz viel Schokolade essen äh, oder irgendwas anderes oder ganz viel Sport machen. Ähm, Sport ist ja was Gutes, aber generell ist so dieses ähm, alles, was extrem ist, oder ganz viel Einkaufen gehen oder äh, so generell zu negativen Dingen neigen. Das ist dann wirklich, ähm, wird dann schwierig, wenn das so ein Verdrängungsmechanismus ist. Und wenn man nämlich Gefühle verdrängt, wenn man nicht anerkennt, dass man einsam ist, dann wird das an irgendeiner Stelle wieder hochkommen und das wird eine Stelle sein, die nicht gut ist, wo du es nicht erwartest, wo du nicht damit umgehen kannst und ähm, was für dich und deine Beziehung und dein Umfeld vielleicht nicht sonderlich förderlich ist. Also es kann wirklich passieren, dass du auf einmal anfängst, deine Kinder anzuschreien und du überhaupt nicht weißt, warum. Oder dass du zum Beispiel genervt mit dem Besuch bist, auf den du dich irre gefreut hast die ganze Zeit. Auf einmal motzt du den irgendwie an und bist völlig unzufrieden mit dem. Oder du ähm, findest dich auf einmal irgendwo auf einer, gehst einkaufen und sitzt auf einmal auf irgendeiner Toilette und weinst nur noch, weil du einfach, ähm, ja, da Gefühle hochgekommen sind, die mit denen du in dem Moment nicht umgehen kannst. Deswegen, auf lange Sicht hilft es immer, etwas durchzuarbeiten. Und hier noch ein Wort zum Thema durcharbeiten. Natürlich ist es so, dass ähm, es auch Menschen gibt, die Depressionen haben. Und nicht jede Traurigkeit oder jedes ähm, negative Gefühl ist natürlich gleich eine Depression oder führt zu einer Depression. Vor allen Dingen nicht zu einer, die behandelt werden muss. Aber natürlich gibt es das. Und wenn das zu lange anhält, dieses negative Gefühl, und ähm, diese Traurigkeit und diese Schwere, dann ähm, wirst du wissen, ob es eine Depression ist oder nicht. Und dann hole dir bitte auf jeden Fall professionelle Hilfe. Ohne das geht es nicht. Das ist mir ganz wichtig, dass du sowas nicht versuchst alleine zu lösen. Wie gesagt, nicht jede Traurigkeit ist eine Depression. Wenn du ganz ehrlich zu dir bist, wirst du den Unterschied sehen. Und es schadet einfach nichts, da dann mal mit einem ähm, Therapeuten drauf zu gucken. Das ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig, wenn man im Ausland ist. Aber es gibt halt auch Kontakte nach Deutschland ähm, über das Telefon oder über Skype, machen das mittlerweile ein paar schon, dass du einfach da mit jemandem drüber sprichst, der dich da auffangen kann, weil Depressionen sind behandelbar und ähm, da muss bitte jemand drauf gucken, okay? Also nicht davor zurückscheuen und versuchen, alles selber irgendwie zu regeln, äh, aber es ist halt auch wirklich wichtig, dass du da, ja, dann in professionelle Hände kommst. So, für die anderen, die, wo es wirklich einfach nur in Anführungsstrichen negative Gefühle sind, ich weiß, die fühlen sich in dem Moment schon ganz, ganz furchtbar an, ähm, haben wir jetzt diesen erste Hilfekasten tatsächlich da. Nochmal ein, ein Wort zu ähm, körperlichen Symptomen. Ne? Also du wirst die negativen Gefühle sicherlich irgendwie fühlen und kennen. Manchmal ist es so, man fühlt sich auch einfach nur blöd und weiß gar nicht, warum. Und da kann man gar nicht genau einordnen, ist das jetzt irgendwie Frustration oder Traurigkeit oder Ärger oder Heimweh oder Einsamkeit das ist manchmal schwer zu benennen. Und ähm, negative Gefühle manifestieren sich aber auch immer im Körper. Und da gibt es ganz unterschiedliche Symptome und da kannst du auch ein bisschen darauf achten, dass du merkst, wenn die kommen, dass du dann mal genauer hinguckst, was da passiert. Also das sind ähm, Appetitlosigkeit, enge Gefühl in der Brust, so ein Kloß im Hals, mh, also schwitzige Hände, ähm, Schlaflosigkeit, ähm, Herzrasen, ja, all so eine Dinge sind Anzeichen für negative Gefühle und dass irgendwie ein Stress im Körper da ist. Und dieser Stress im Körper wird meistens halt durch diese Gefühle ausgelöst. Und dann ist es Zeit, sich mal den erste hilfekasten vorzunehmen. Ja, und wie gesagt, diesen emotionalen Erste-Hilfe-Kasten, den musst du ein bisschen vorbereiten, damit du ihn parat hast, wenn es dir dann mal nicht gut geht. Und es ist vor allen Dingen wichtig, dass du ihn dann vorbereitest, wenn es dir gerade gut geht. Weil du wirst einfach andere Dinge reinpacken. Du wirst einfach wissen, was dir in dem Moment gut tut ähm, und es werden einfach Dinge sein, die mh, ja einfach dir dann wirklich helfen, wenn es dir schlecht geht. Also sieht es ein bisschen so, dass mh, quasi dein, dein glückliches Ich, sich um dein trauriges Ich, das in der Zukunft kommen wird, dann kümmert. Das ist auch ganz schön gegen die Einsamkeit, weil in dem Moment, wenn du mh, ja, diese, diesen emotionalen Erste-Hilfe-Kasten zur Hand nimmst und siehst, guck mal, da kümmert sich jemand um mich. Und zwar ist das, bist das zwar du selbst, aber es kümmert sich jemand um dich. Du kannst dann nämlich auch einen Brief an dich selbst reinlegen, einfach eine liebevolle kleine Nachricht, ähm, dass du dich, dass du merkst, es kümmert sich jemand um dich. So, ähm, ich habe hier einige Übungen jetzt ähm, aufgezählt, aufgelistet, es gibt noch ein paar mehr, dann ähm, in dem Blogbeitrag und auch in dem ähm, kostenlosen PDF, was du dir einfach runterladen kannst, ähm, einfach auf meine Website gehen, also www.dreamfinder-coaching.de, da findest du das alles. Und ähm, liest dir alles durch oder hör dir jetzt alles an und dann kannst du für dich entscheiden sozusagen, ja, das funktioniert, das funktioniert vielleicht nicht, das ist machbar, das nicht. Ein paar Dinge musst du halt wirklich schon vorbereiten und ein paar von den Übungen kannst du auch wirklich dann erst in dem Moment machen, wo es dir schlecht geht, aber dann hast du sie schon mal ähm, oder kennst sie schon mal, weißt schon ungefähr, was zu tun ist. Ja, wie gesagt, ähm, gehen wir jetzt mal in die Übungen und ich habe die aufgeteilt in Übungen für den Körper für den Kopf und fürs Herz. Und dann sage ich dir auch nochmal, welche von diesen Übungen du dann später vorbereiten kannst, ähm, damit du das schon alles hast, weil es einfach ein bisschen mehr Zeit braucht. Also, Übungen für den Körper. Als allererstes ist dann natürlich die Bewegung. Wenn unser Körper in Bewegung kommt, ähm, dann werden Wohlfühlhormone, Glückshormone ausgeschüttet und einfach in Bewegung zu kommen, heißt auch so ein bisschen aus diesem Loch halt rauszukommen, weil du kannst nicht in einem Loch sein, ähm, wenn du dich bewegst. Das, das geht einfach nicht. Also ähm, das muss kein Leistungssport sein, das muss auch kein Extremsport sein. Und du brauchst noch nicht mal ins Fitnessstudio zu gehen, sondern einfach ein kleiner Spaziergang ähm, oder Gymnastik oder Yoga ähm, oder Tanzen ist das Allerbeste. Ähm, das wirkt alles natürlich auf die gute Laune. Und natürlich kann man dafür manchmal einfach nicht rausgehen, weil das einfach die Umgebung nicht hergibt oder man mag gerade halt nicht unter Leute gehen. Dann geh mal auf YouTube und guck mal, welche Sachen du noch nicht kennst, was man einfach machen kann. Da gibt es tausende, Millionen wahrscheinlich von Videos, wo man quasi irgendwelche Bewegungen mitmachen kann. Und such dir irgendwas raus, was du nett findest, lustig findest, was dir Spaß macht und probier es einfach aus. Es kann sein, dass dich sogar zum Lachen bringt, auch gut. Und es ist vielleicht was Neues, auch das ist gut, komme ich nachher noch dazu. Also probier einfach was aus, schau dich mal um und komm ein bisschen in Bewegung. Weil dann nur auf dem Sofa sitzen, macht es nicht besser. Dann kommt einer meiner Lieblingspunkte, den kennst du wahrscheinlich schon, in den Wald. Die Japaner haben ja den Begriff des Waldbadens ge geprägt. Also, da werden wirklich Menschen in den Wald geschickt, um darin zu baden. Da gibt es spezielle Wanderwege und so weiter. Weil Pflanzen und vor allem Bäume haben ähm, wirklich eine beruhigende Wirkung, einfach durch die Farbe, aber auch durch die pflanzlichen Hormone, die ausgestüttet werden. Es ist mehr Sauerstoff in der Luft, wenn ähm, Pflanzen da sind. Und das wirkt einfach immer auf den Körper. Also, ähm, Generell ist es auch so, es sind Studien ergeben, dass, wenn Menschen in einem Krankenhaus auf, ein, auf Bäume schauen aus dem Fenster oder auf irgendetwas Grünes, dann werden sie schneller gesund. Sie heilen einfach besser. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Und ähm, auch Gärtnern, also ne, sich um Pflanzen kümmern, das hilft auch, ähm, die Laune zu verbessern und die ja, einfach so, so Spitzen abzufangen. Also, wenn du in den Wald gehen kannst, geh auf jeden Fall in den Wald. Wenn es der Wald nicht ist, weil es vielleicht einfach, weil du in der Wüste lebst oder in der Großstadt oder das einfach nicht sicher wäre, in den Wald zu gehen, dann ähm, geh Such dir einen Park oder einzustehende Bäume oder irgendeinen Balkon mit Pflanzen oder einen Laden, wo ähm, Pflanzen und Blumen verkauft werden, irgendetwas Grünes und versuch vielleicht auch wirklich etwas zu finden, worum du dich kümmern kannst. Auch etwas zu sehen und zu gucken, wie das wächst, ist sehr gut fürs Gemüt. Ähm, ja, also Pflanzen, Wald, Bäume, immer gut für ähm, den erste hilfe äh, Kasten. Der nächste Punkt, der natürlich auch auf den Körper wirkt, ist das Atmen. Das mache ich ja auch immer am Anfang dieses Podcasts. Ähm, atmen ist immer gut und ähm, es ist gut zum Ankommen. Wir sind oft unseres Atems, uns unseres Atems nicht bewusst. Also wir atmen zwar die ganze Zeit, das macht der Körper automatisch, aber es gibt ja sehr viele unterschiedliche Arten, wie man atmen kann und die meisten Menschen atmen viel zu flach. Atme nur in die Brust rein und viel zu flach. Ähm, also nimm einfach mal einen tiefen Atemzug und zwar richtig in den Bauch rein. Das hilft schon. Wenn du nur eine Minute Zeit hast, atme einfach mal eine Minute ein und aus. Die Zeit hat man immer. Augen zu, einfach nur auf dem Atem konzentrieren und mal versuchen, ein bisschen tiefer zu atmen. Wenn du das tust, wenn du, während du neben einem Baum stehst, ist es sogar noch besser, weil du noch mehr Sauerstoff bekommst. Mhm, auch im, wenn du Yoga machst, dann weißt du ja wahrscheinlich auch, dass es verschiedene Arten Techniken gibt und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel wirklich im Stress bist, ist eine ganz nette Atemübung auch, dass du mh, auf vier einatmest, also bis vier zählst und dann währenddessen einatmest, dann hältst du vier, also zählst auf vier und hältst in der Zeit den Atem an, dann atmest du auf 4 wieder aus und dann hältst du wieder auf 4 die Luft an und so weiter. Das ist einfach ein schöner Rhythmus, eine schöne Regelmäßigkeit ähm, oder auch einfach, wenn du nur so atmest, versuchst du ähm, doppelt so lange auszuatmen, wie du eingeatmet hast. Ne? Also auf 3 Beispiel zählen, ähm, einatmen und auf 6 dann wieder ausatmen. Das erfordert ein bisschen Konzentration, aber es nimmt deinen dein, ähm, Fokus von den negativen Gefühlen weg. Also Atmen ist immer super. Auch für den Körper gut ist ähm, Tageslicht äh, und Sonne. Also wenn wir Tageslicht, also ähm, Sonne auf die Haut bekommen, dann produziert unser Körper Vitamin D. Das ist gut, das macht uns glücklich. Ähm, natürlich sollte man gucken, dass man nicht verbrennt. Aber ähm, wenn man immer gleich Sonnencreme aufträgt, bevor man rausgeht, dann hat der die... die Haut keine Gelegenheit, Vitamin D zu bilden. Also gerne ähm, einen Augenblick immer mal so 10 bis 15 Minuten, vielleicht ohne Sonnencreme, in die Sonne gehen. Das hilft dann bei der Bildung von Vitamin D. Was auch hilft, sind Tageslichtlampen. Die wirken auch stimmungsaufhellend, weil es ist oft ja ne, im Winter oder in Großstädten oder in dunklen Räumen hat man einfach oft nicht die Gelegenheit, mal auch rauszugehen in die Sonne. Daher sind Tageslichtlampen richtig gut. Weiter geht es mit dem Schlafen. Kurzer Mittagsschlaf, ja, also nicht jetzt stundenlang ganz, ganz lange schlafen und im Bett verkriechen. Das kann man vielleicht mal machen, aber ähm, zu viel Schlaf ist dann auch nicht gut, dann wird man wirklich zu äh, unausstehlich. Also man ist dann so erschöpft vom Schlafen. Du solltest genug Schlaf, außer, also ausreichend Schlaf in der Nacht bekommen. Das ist schon wichtig. Also wenn du merkst, dass es daran hapert, dann solltest du versuchen, das da umzustellen. Und das ist eine gute Abendroutine, wirklich gut. Ähm, also weg von den äh, ganzen Bildschirmen kommen rechtzeitig und dann einfach ins Bett gehen, vielleicht noch einen warmen Tee trinken und dann jeden Abend eine Routine haben. Also versuchen, möglichst viel Schlaf nachts zu bekommen, so viel wie du brauchst. Und auch zu den Zeiten, wie du es brauchst. Und ähm, ein Mittagsschlaf als Pause oder so ein kurzer Schlaf zwischendurch als Pause. Am besten ist die Zeit zwischen 2 und 3 Uhr nachmittags. Das ist wirklich gut und erfrischt und gibt Energie. Und ähm, man sollte aber nicht länger als 20 bis 25 Minuten schlafen, weil sonst kommt man in die Tiefschlafphase und dann, dann hat man wirklich Mühe, wieder, wieder rauszukommen. Da gibt es auch super Apps, kannst du dir runterladen, Meditations- oder geführte Meditationen oder Hypnosen und ähm, also da kann man einiges ähm, damit machen. Also so ein kurzer Schlaf hilft ganz oft, ähm, Energie zu geben. Aber das ist ja oft schwierig, wenn man so negative Gefühle hat, weil man so Gedankenspiralen hat. Ne? Ähm, und dann kann man gar nicht so richtig gut schlafen. Also wenn du schlafen kannst, dann tut das. Dann möchte ich noch ähm, beim Körper das Thema Powerposing noch mal Ansprechen. Und zwar ist das ähm, die Forscherin Amy Cuddy, die hat dazu geforscht und hat auch einen ganz tollen TED-Talk dazu gehalten. Das ist einer der meistgesehenen TED-Talks aller Zeiten. Die hat nämlich gezeigt, dass bestimmte Körperhaltungen selbstbewusster und stärker machen. Und es ist nämlich so, wenn man wenn wir uns gut fühlen, dann haben wir oft bestimmte Posen. Also ne, wenn man zum Beispiel sich überlegt, jemand ist ein Rennen gelaufen und gewinnt das, der reißt in der Regel die Arme hoch. Also die meisten Menschen, die irgendetwas gewinnen, einen Wettbewerb, reißen die Arme hoch. Wenn man, ähm, das kann man nämlich jetzt umgekehrt quasi nutzen, also wenn man jetzt die Arme hochreißt, in diese Siegerpose reingeht, dann ähm, denkt das Gehirn, oh, der Körper ist in Sieger Siegerpose, anscheinend gibt es was zu feiern. Und es gibt einen Grund, dass wir uns gut fühlen sollen und schüttet dann umgekehrt. Glückshormone aus. Das gleiche ist mit Lächeln. Ja, wenn wir lächeln, obwohl wir uns nicht danach fühlen, dann sendet der Körper das Signal ans Gehirn, dass ähm, es anscheinend einen Grund gibt, dass wir glücklich sind. Also man kann sozusagen das ein bisschen umdrehen. Und dieses Powerposing ist zum Beispiel ähm, wie Wonder Woman stehen. Ähm, also das steht man so ein bisschen breitbeinig, die Hände stemmt man in die Hüften, dann in die Schultern ein bisschen zurück, Brust raus, Kinn hoch, lächeln und so zwei Minuten stehen bleiben, das gibt mehr Selbstbewusstsein und mehr Energie und man fühlt sich einfach besser. Ähm, generell sagt sie auch zum Beispiel, wenn man, ja, man sollte immer mal wieder versuchen, mehr Raum einzunehmen. Wir nehmen oft sehr wenig Raum ein, unsichere Menschen versuchen ähm, und auch unglückliche Menschen versuchen ähm, zu verschwinden und unsichtbar zu werden. Aber es führt tatsächlich dazu, wenn wir mehr Raum einnehmen, dann sind wir glücklicher. Also dann wäre die Stimmung auch aufgehellt. So, und äh, dann habe ich als letzten Tipp zum Thema Körper noch das Lachen. Lachen ist so wichtig und ich weiß, dass dir in diesem Moment überhaupt nicht nach Lachen zumute ist. Aber ähm, Erwachsene äh, lachen im Schnitt 15 Mal am Tag, Kinder 400 Mal. Und der Schnitt ist bei Erwachsenen bei 15 Mal. Also es gibt Menschen, die lächeln und lachen äh, weniger als 15 Mal. Und das solltest du für dich auf jeden Fall ändern. Und in deinen erste Hilfekasten gehört daher eine Liste mit Dingen, die dich lächeln oder lachen lassen. Und das am besten schon mit links, damit du direkt draufklicken kannst, wenn es dir nicht gut geht. es also ist bei jedem unterschiedlich, was ihn zum Lachen bringt. Finde für dich heraus, was es ist, ähm, was du lustig findest, was du schön findest, was dich lächeln lässt. Und dann gehört das in deinen Erste-Hilfe-Kasten rein. Ganz, ganz wichtig. Jetzt kommen wir zu den Erste-Hilfe-Übungen, die über den Kopf wirken. Und zwar, habe ich das vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, etwas Neues. Wenn man ähm, etwas Neues ausprobiert, dann äh, findet das Gehirn das immer super und schüttet Wohlfühlhormone aus. Weil unser Gehirn liebt Neuigkeiten. Also, wenn du auf irgendetwas Kleines neugierig bist, dann probiere das in dem Moment aus. Das mag dir schwerfallen, aber raff dich auf und probier irgendetwas Neues aus. Das ist sehr schön. Als nächstes ähm, ist es eine Übung, die, ähm, wo es um deine Werte geht. Und zwar, äh, wenn du dir deiner Werte bewusst bist, bist du selbstbewusster und stärker. Und Wissenschaftler haben herausgefunden, dass wenn wir äh, zehn Minuten lang über einen Wert schreiben, der uns wichtig ist, dann äh, geht es uns danach besser. Das erdet uns ähm, und ja wir sind dann einfach mehr bei uns und äh, wissen mehr, wer wir sind. Das heißt, du ähm, kannst mal ins Internet gehen, da gibt es ganz viele Listen mit Werten und dann suchst du dir einfach ein paar aus, die dich gerade ansprechen ähm, und dann nimmst du einen und schreibst einfach darüber. Es muss jetzt nicht dein wichtigster Wert sein oder der Hauptwert oder wie auch immer, sondern irgendeiner, der dir gerade wichtig ist und der dich anspricht und dann schreibst du darüber, ähm, warum er dir wichtig ist und wie du ihn schon in dein Leben integriert hast und was du mit diesem Wert noch vorhast, was du gerne noch möchtest und einfach runterschreiben. Das hilft total, wenn man ähm, ja, einfach so einen Energieschub haben will ähm, und sich selbstbewusster fühlen möchte. Die nächste Übung sind die überwundenen Hindernisse. Du hast nämlich bestimmt schon ganz viele Momente in deinem Leben gehabt, wo es dir nicht so gut ging. Diese Momente kannst du jetzt nutzen, indem du eine Liste erstellst mit diesen Hindernissen in deinem Leben, die du schon überwunden hast. Ähm, die schreibst du alle auf und zwar ist es wichtig, dass du sie schon überwunden hast. Und dann schaust du dir an, wie du das geschafft hast und was du daraus gelernt hast und dass du merkst, ich schaffe das. Ich komme dadurch, kein Problem, es ist einfach, ähm, ja, ich bin stark genug, das jetzt auch zu überwinden, weil diese Situation jetzt ist gar nicht so schlimm wie die und die, die ich schon mal geschafft habe. Und das habe ich auch überstanden. Ja, Die letzte Übung zum Thema Kopf, das ist die ähm, quasi eine Übung zum Thema Flow. Ja, vielleicht kennst du Flow. Das ist ein Zustand, in dem du Raum und Zeit vergisst. Also wo du einfach so versunken bist in dem, was du tust, dass du ja einfach nicht mehr mitbekommst, ähm, wie die Zeit vergeht. Und das ist ein sehr, sehr schöner Zustand. Und es wird sicherlich Dinge geben, bei denen du Raum und Zeit vergisst. Und diese Liste mit Dingen, bei denen das so ist, musst du aber zusammenstellen. Tatsächlich, während es dir gut geht, du, du wirst, dir wird nichts einfallen, wenn es dir gerade schlecht geht. Und deswegen ähm, stelle eine Liste zusammen mit Dingen, in ähm, ja, denen du richtig versinken kannst, weil dann kannst du deinen Kopf abstellen, du kommst nicht in diese negativen Gedankenspiralen rein. Und das hilft wirklich einfach, ähm, ja mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und danach kann man oft auch wieder ein bisschen klarer denken, ähm, weil du dann auch was geschafft hast, was sehr schön ist. Ins Handeln zu kommen ist sowieso immer gut wenn man ja gerade in, in so negativen Gedanken ist. Und wenn du dann halt ähm, sitzt und inaktiv bist, dann, äh, dann ist es schwierig. Also irgendetwas zu tun hilft in der Regel. Ja, und jetzt die, ähm, der letzte Teil ist ähm, betrifft das Thema Herz, also Übungen, erste Hilfeübungen, die das Thema Herz betreffen. Und zwar ähm, geht es natürlich hier vor allen Dingen um die Gefühle, und ähm, als erstes möchte ich, oder als erste Übung möchte ich von dir, dass du genau identifizierst, wo das Gefühl in deinem Körper sitzt. Also, erstmal, was für ein Gefühl ist es? Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, manchmal ist es schwer, es genau zu benennen, aber es ist ganz wichtig. Also, benenne es genau, gib dem Gefühl einen Namen und dann schau mal, wo es in deinem Körper sitzt. Und dann kannst du dahin atmen. Das entspannt schon manchmal ein bisschen. Und ähm, wichtig ist halt, dass du dieses Gefühl anerkennst und zulässt, das einmal durchfühlst. Und Emotionen bleiben in der Regel nur 90 Sekunden im Körper, das ist wissenschaftlich bewiesen, es sei denn, wir halten sie fest. Und wenn du sie wirklich anerkennst, das Gefühl anerkennst und einmal durchfühlst, dann geht es ähm, ja, irgendwann wieder raus. Und auch um das sozusagen auszuleiten aus dem Körper, kannst du zum Beispiel ein ähm, Geräusch machen, was dieses ähm, Gefühl ausdrückt oder eine Bewegung. Ähm, bei Ärger kann das zum Beispiel sein, dass du tatsächlich auf den Tisch haust. Ähm, und dann ähm, ja, geht das Gefühl ähm, dadurch leichter wieder aus dem Körper raus, weil es einen Ausdruck gefunden hat. Also das hilft auch mal ganz gut in dem Moment. So was macht man natürlich eher alleine ähm, und nicht, wenn zu viele andere Menschen um einen drumherum sind. Eine andere Übung für ähm, das Herz ist zum Beispiel auch das Journaling. Ähm, das hast wahrscheinlich ab und zu schon mal mitbekommen und alle Teilnehmer von meinen Kursen ähm, wissen auch, dass mir Journaling immer ganz besonders am Herzen liegt. Ich habe ja auch damals eine einen kleinen Verlag gegründet, der Journals, also geführte Tagebücher quasi auf ähm, den, den Markt gebracht hat. Und ähm, ja, Journaling ist eine Form von Tagebuchschreiben, aber du schreibst nicht auf, was du erlebt hast, sondern du hast ähm, entweder schreibst du einfach so die Dinge runter, was dir gerade einfällt, ohne abzusetzen, ohne aufzuhören, sondern einfach, was du gerade fühlst. Oder du hast so ähm, Fragen, die du beantwortest. Und manchmal sind in solchen Momenten, wo es dir schlecht geht, geführte Tagebücher mit, mit Fragen, also wo du nach Fragen journalst, besser, weil sie dich immer wieder auf die guten Dinge zurückholen, dass du dich auf das Gute fokussierst. Man tendiert nämlich durchaus dazu, sich dann in so ein weiter in diese negative Gedankenspirale reinzuschreiben. Das hilft zwar auch manchmal schon, weil man kommt oft am Ende dann doch wieder irgendwie raus. Aber es ist oft sehr viel schwerer, wenn man alleine schreibt. Deswegen, wenn du Fragen hast, also ein geführtes Tagebuch, dann ist das sehr gut, um ja, zu dir zu kommen. Und mit der Hand schreiben ist da immer besser, als ähm, auf den Computer zu tippen. Man verbindet einfach Herz und Kopf und Körper besser miteinander und kann die dann besser die Gefühle verarbeiten. Also besorg dir vielleicht schon mal ein, ein geführtes Tagebuch, was vielleicht dir helfen könnte in dem Moment, wo du es dann machst. Und meine letzte Übung fürs Herz ist die Musik. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass ähm, Tanzen eine, ähm, eine gute Form von Bewegung ist, weil es einfach sehr, viel, sehr gute Laune macht in solchen Momenten. Und ich möchte auch als Vorbereitung, dass du eine Liste mit Liedern erstellst, die dir wirklich gut tun, die dich fröhlicher machen, die einfach ein gutes Gefühl verursachen. Und diese Liste musst du auch vorher zusammenstellen, und ich möchte, dass du nicht nur eine Liste zusammenstellst, sondern ich möchte, dass du richtig eine Playlist machst, also die Lieder runterlädst, dass du sie direkt irgendwie hast und anhören kannst, sobald es dir schlecht geht. Und ich möchte, dass du sie runterlädst, wenn es dir gerade richtig gut geht, weil wenn du die aussuchst, wenn es dir gerade schlecht geht, dann wirst du eher zu traurigen Liedern neigen. Und traurige Lieder sind nur dann okay, wenn sie dich an etwas sehr Schönes erinnern, zum Beispiel an, ähm, wie du deinen Partner kennengelernt hast oder so. Ja? Ansonsten such dir lieber schnellere Lieder aus, fröhliche Lieder, ähm, welche zu denen man gut tanzen kann. Und dann erstell dir eine Liste damit und lade dir das herunter. Es wirkt sehr schön aufs Herz als erste Hilfemaßnahme. Ja, das waren die ähm, wichtigsten Übungen die ähm, du in deinen ersten emotionalen erste hilfe packen kannst und ähm, eine noch längere Liste gibt es dann auf dem Blog beziehungsweise äh, als Download, als PDF, ähm, dann gehst du einfach auf die Seite www.dreamfinder-coaching.de und da kannst du dir das dann alles runterladen und noch mehr Übungen anschauen und die richtigen für dich auswählen. Da gibt es dann auch eine Liste, mit was du tatsächlich schon vorbereiten kannst. Ich habe ja schon ein paar hier erwähnt. Ne? Also, dass ähm, die Tanzliste ähm, oder die Happy Song Playlist dann, ähm, dass du dir ein Journal kaufst, dass du dir vielleicht eine Tageslichtlampe schon kaufst. Das sind alles Sachen, die du schon ähm, vorbereiten kannst. Und generell zum Thema wie du das selbst dir anlegen kannst, kann ich dir nur empfehlen. Lade dir das PDF runter, was ich habe, druck dir das aus und leg es dir irgendwo hin, wo du es bereit hast. Ich habe das auch und ähm, man greift leichter und einfacher darauf zurück, als wenn du versuchst, dich zu erinnern, was dann nochmal in diesem Blogartikel oder diesem Podcast gesagt wurde. Weil das ist einfach, äh, das hilft dann nicht in dem Moment. Also lad es dir runter, druckst dir aus. Dann besorg dir eine richtig schöne Box. Ähm, die darf gern auch größer sein. Wichtig ist, dass es deine Box ist, dass sie dir gefällt. Und dann tust du da diese Ausdrucke rein. Und ich habe dir auch noch ein Blatt hinzugefügt, wo du die ähm, Übung im Kurzformat hast, das kannst du dir ausdrucken, ausschneiden und dann kannst du die Zettel zusammenfalten, dann kannst du auch einen ziehen. Da kannst du ein schönes Glas tun zum Beispiel und dann ziehst du eine und schaust mal, welche Übung dann für dich schön ist, weil, ne? wie gesagt, Überraschung und Neues ist immer gut fürs Gehirn. Das mag unser Gehirn sehr gern. Und in diese Box, ähm, da tust du auch noch andere Sachen rein. Nicht nur die Übungen, ähm, die ich dir jetzt gerade erklärt habe, sondern ähm, alles, was dir in irgendeiner Form Gut tut Und was dir zum Wohlfühlen einlädt. Das kann natürlich äh, wie ein schöner Duft sein. Das kann, können Fotos von lieben Menschen oder Tieren sein. Das können ähm, ja ein Badezusatz sein, den du in dem Moment magst. Das darf auch gerne mal eine Tafel Schokolade sein oder irgendwas, was du besonders gerne isst. Äh, da kann deine, deine ganzen Listen mit Dingen rein, die du äh, dann brauchst oder so ein Journal zum Schreiben. Eine Kerze, was auch, was auch immer dir gut tut, darf da rein. Und das kannst du ganz schön und für dich allein zusammenstellen. Und das kann man übrigens auch sehr schön mit Kindern zusammen machen, ähm, weil die können so eine Box sicherlich auch gut gebrauchen. Da kommen sicherlich aber allerdings ganz andere Dinge rein. Also eine schöne Aktivität, die du auch mit deinen Kindern machen kannst. Oder, das ist gerade für die Expertpartner natürlich ein ähm, größeres Thema, du kannst das teilen weil es schafft eine sehr, sehr schöne Verbindung ähm, zwischen zwei Menschen, wenn sie so etwas zusammen machen oder auch zwischen mehreren Menschen. Also überleg mal, ob du ähm, vor Ort jemanden hast, mit dem du äh, vielleicht diese Box zusammen erstellen kannst. Dann ähm, könnt ihr zusammen durch die Läden gehen und Sachen aussuchen, die euch gut tun. könnt euch selber gegenseitig erzählen, was ihr da reintut und warum. Und so eure Boxen, zusammen erstellen. Das ist nämlich tatsächlich dieses gemeinsame Erschaffen von etwas und das, das Erleben, gemeinsame Erleben verbindet schon so sehr, dass du vielleicht tatsächlich einen Verbündeten dann ähm, vor Ort hast, auf den du auch im, im Notfall zurückgreifen kannst, ja? die, äh, weil ihr habt schon Vertrauen zueinander gefunden, ihr wisst schon Dinge übereinander, die man vielleicht sonst nicht unbedingt weiß. Und du ähm, sie weiß, wovon du sprichst, wenn du dich an sie wendest, wenn es dir gerade nicht so gut geht. Oder wenn du niemanden vor Ort hast, dann schau doch mal, ob du vielleicht eine Freundin hast ähm, in deinem Heimatland oder sonst irgendwo auf der Welt, mit der du das über Skype oder Zoom machen kannst, also über Videokonferenz, dann guckt ihr euch das zusammen an und ähm, geht beide los und zeigt euch dann gegenseitig, was ihr gefunden habt und dann packt ihr eure Kisten gemeinsam und sprecht darüber. Auch das ist einfach sehr schön, um sich mit jemandem zu verbinden. Und dafür sind solche Videokonferenzsysteme einfach ganz hervorragend. Also kann ich sie empfehlen. Ja, noch ein letzter Tipp zum Abschluss ist es ja so, dass ähm, welche Art von Übungen dir gut tun, natürlich auch immer davon abhängt, was für ein ähm, Persönlichkeitstyp du bist. Also, es hängt auch allein schon davon ab, ob du introvertiert bist oder extrovertiert, ähm, wo du deine Energie hernimmst und ja, eben auch halt, was dich antreibt. Also, du wirst unterschiedliche Übungen aussuchen, je nachdem, was dich antreibt. Hm, zum Beispiel, wenn deine Eins deiner Motive eher Bewegung ist, ja, dann ähm, wirst du natürlich alles, was mit Tanzen und Laufen und Rausgehen zu tun hat, natürlich viel lieber machen als jemand, der das nicht hat. Und wenn dich äh, zum Beispiel wie bei mir, mich treibt Wissensdurst und Neugier besonders an. Für mich ist alles schön, was äh, neu ist und was ich neu lernen kann. Das heißt, ich, ähm, mich wird man immer in einem Buchladen finden zum Beispiel oder auf irgendeiner Lernplattform, wenn es mir nicht gut geht, weil ich ähm, mir so einfach gut tun kann. Also man sucht ganz unterschiedliche Übungen aus. Und das ist immer gut ähm, zu wissen, wie man so tickt und was, ähm, weil man erlaubt sich dann auch ganz andere Dinge. Und wenn du ähm, nicht weißt was das bei dir ist. Da gibt es verschiedene Tests, ähm, die du machen kannst, ähm, online ähm, und so weiter. Aber ähm, ich biete das tatsächlich auch an im 1 zu 1 Coaching. Das können wir auch online über Skype oder Zoom machen. Und ähm, da gucken wir uns nämlich in einem Test deine Motive an, was dich antreibt und wie sich das auf dein Leben auswirkt. Also wenn du Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten, kannst du gerne mal auf einer Website vorbeischauen. Und dann können wir da mal so eine Discovery Session machen und Schauen, was dich in deinem Leben antreibt und wie du das bestmöglich für dich einsetzen kannst, gerade auch in solchen Krisensituationen. Also wir schauen, was macht dich stark. Ja, ich hoffe sehr, dass du jetzt richtig große Lust hast, deinen emotionalen Erste-Hilfe-Kasten anzulegen. Ich hoffe auch, dass du schon Ideen hast, was du da rein tun kannst. Ansonsten ähm, ja, freue ich mich sehr, dass du dabei warst. Bitte gehe gern auf die Website und lade dir das ähm, PDF runter. Kostet nichts, nicht mal eine E-Mail-Adresse, wenn du natürlich trotzdem Lust hast, dich in den Newsletter einzutragen, um regelmäßig ähm, ja, einfach zu erfahren, wenn ich solche ähm, Arbeitsblätter und, und Informationen habe, dann äh, tu das gern. Ähm, auch da findest du alle Infos auf meiner Website. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du mit mir in Kontakt bleibst und wenn du Lust hast, mir zu erzählen, was du vielleicht noch für Übungen oder Maßnahmen hast, die dir helfen, wenn es dir gerade schlecht geht, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail an podcast dreamfinder coachingde oder schreib mir eine Nachricht auf Facebook oder Instagram, da findest du mich auch. Oder wenn du einfach mir... Ja, deine Erfahrungen mit solchen, generell solchen Glücksboxen oder ähm, Erste-Hilfe-Kästen quasi erzählen möchtest oder wenn du Fragen oder Feedback oder sonst irgendwas hast. Ich freue mich immer von dir zu hören. Ich finde es schön, dass du mir bis hierhin zugehört hast. Und ja, dann viel Spaß beim Erstellen deines emotionalen Erste-Hilfe-Kastens. Bis dann. Musik Wenn du Fragen an oder Feedback für mich hast oder auch Ideen für ein Thema hast, das ich in diesem Podcast aufnehmen soll, dann schreib mir doch eine E-Mail unter podcast at dreamfinder coachingde Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und genieße dein Leben.